0: No mês de agosto, quando se celebra a quarta aparição de Nossa Senhora em Fátima, sublinha-se o papel dos migrantes. Esse enorme exército de gente que parte da sua terra em busca de uma esperança que o lugar de nascimento lhes rouba, seja pela guerra, seja pela falta de condições de subsistência digna, seja pelo desejo de melhorar a sua vida. Na cova da Iria, reza-se pela sua integração e chama-se a atenção do mundo católico para a inclusão. Mas também se reza pela paz, para que a tensão entre os países possa ser aliviada, para que a guerra possa acabar e os corações dos líderes políticos se convertam para tomarem melhores decisões, ultrapassando divergências. O convidado deste podcast, Fátima no século XXI, é o cardeal Jean-Claude Ulrich, arcebispo do Luxemburgo, país onde, dos cerca de 634.700 habitantes, 94.300 são portugueses. É também o presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia e foi nomeado pelo Papa Francisco Relator-Geral da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos em 2023. Obrigado, Eminência. Começamos pela guerra, todos os dias nos chegam relatos de conflitos, o mais recente no Afeganistão, com o avanço dos talibãs, que está a fazer novos refugiados, novos migrantes, cuja única esperança é não serem mortos. Como podemos ler estes acontecimentos à luz da mensagem de Fátima?
1: Não,
2: você disse bem, o mundo está em pé de guerra. Há
1: tantos pessoas que sofrem.
2: Há tantas pessoas que sofrem em guerras, em conflitos, mas, de facto, Nossa Senhora apenas veio repetir a mensagem de Jesus, a mensagem da fé. O Papa lembrou-nos também que somos todos irmãos, por isso devemos viver como tal. Devemos viver como irmãos, por exemplo, na utilização dos recursos da terra, de forma que as gerações futuras possam viver com alegria nesta terra, como fazemos agora. Isto quer dizer também que é preciso prever conflitos decorrentes das alterações climáticas vemos os conflitos que podem surgir para ter acesso à água o número de refugiados será tão elevado que não conseguiremos travá-los nas fronteiras por isso é preciso hoje começar a preparar ações contra as crises humanitárias que se delineiam no
1: horizonte
2: Creio que um homem, uma mulher que reza, que tem uma relação com Deus, tenha coragem, a inteligência e a esperança de trabalhar para um mundo novo e melhor.
0: Mas estaremos a fazer tudo. Eu recordo Santa Jacinta quando rezava pelos pecadores. A oração parece que está a ser manifestamente insuficiente. Veja-se o caso da Europa cristã e que está a virar as portas aos migrantes.
2: É verdade que a oração não é tudo, mas sem a oração tudo é nada.
1: Porque
2: a oração abre-nos a Deus, à realidade de Deus e ao amor de Deus. A nossa oração tem sempre, mesmo que pensemos que a nossa oração não é ouvida por Deus, a nossa oração tem sempre um efeito no coração. E é talvez o que mais precisamos, que o nosso coração possa mudar. Por isso é preciso rezar, é preciso rezar como a Jacinta, com um coração simples, estar aberto a Deus
1: e rezar pelos
2: outros, não por si, não para ter um carro melhor, etc., mas rezar pelos outros, porque a Jacinta sentia a dor das almas perdidas. Isto é a beleza. Jacinta partilha aí a dor e o amor de Deus.
0: Temos de rezar pelos líderes europeus e pela conversão.
2: Temos de rezar pelos líderes europeus para que se abram à pobreza as suas carreiras, as suas vidas. Porque hoje temos todos a tentação de pensar que vivemos numa pequena comunidade,
1: com
2: pessoas que pensam como nós. E já não vemos o mal que existe. Já não conseguimos ver a pobreza, a miséria. Por isso, é preciso rezar muito pelos políticos.
0: Também nós, católicos, padecemos desse mal, de queremos ter à nossa beira, ao nosso lado, apenas os que pensam e os que gostam de nós?
2: Também acontece com os católicos, sim. Assistimos a isso com todas as reações ao moto próprio do Papa sobre o rito antigo
1: criamos
2: pequenos grupos de cristãos que pensam sempre a mesma coisa que votam nos mesmos partidos o amor de Deus é muito maior do que isso o amor de Deus é aberto à humanidade
0: nós vivemos tempos muito difíceis como uh, uh, viveram também os pastorinhos há 100 anos uh, estamos assoberbados por uma pandemia Uh, Ficaremos melhor depois deste pequenino vírus nos ter posto de joelhos e nos ter colocado no nosso lugar?
1: Creio
2: que ainda devemos tirar as consequências da pandemia. Ainda não as tiramos, porque ainda estamos no meio da pandemia. E quando estamos dentro, é como quando somos atirados à água e fazemos todo o tipo de movimentos para permanecer à superfície. Creio que ainda estamos nessa fase. Espero que, após a pandemia, tenhamos um tempo de reflexão profunda para vermos qual é a mensagem de Deus para nós. Não estou a dizer que a pandemia vem de Deus, que Deus é diretamente responsável, mas em tudo o que nos acontece, devemos poder discernir a presença de Deus e o que Deus quer ensinar-nos através dos acontecimentos da nossa vida.
0: Eminência falou há pouco uh, uh, da questão uh, da, da natureza, da forma como nós vivemos também uh, com o resto dos habitantes deste planeta. Será que esta pandemia foi suficiente para nos mostrar que nós somos apenas administradores, não somos nem criadores, nem sequer os donos de todo o mundo e de toda a natureza deste planeta Terra?
1: Tem
2: toda a razão. Somos parte desta criação. Precisamos uns dos outros. Isto é algo que certamente comprovamos pela pandemia, que o homem é um ser social. Mas o homem é também um ser na natureza. O homem é um ser que precisa de um mundo inteiro para viver. E creio que tomamos mais consciência disso.
0: Na mensagem de Fátima nós encontramos três crianças, duas delas já declaradas santas pela Igreja, que souberam compreender a sua missão. São instrumentos de Deus, todos nós somos instrumentos de Deus, como Nossa Senhora também o foi, São José também o foi no seu silêncio e nós estamos a, a assinalar o Ano Santo de São José. Precisamos de reler a mensagem de Fátima e consequentemente o Evangelho para nos recentrarmos e quando eu digo aqui nos recentrarmos, primeiro nós católicos, depois nós cristãos, depois nós europeus que estamos a ter tanta dificuldade em lidar com os outros que são diferentes de nós.
2: Creio que, em primeiro lugar, o facto de Nossa Senhora se ter dirigido aos três pastorinhos é algo de maravilhoso. Isto mostra que o amor de Deus é para os mais pequenos, os mais
1: pobres.
2: Nossa Senhora não apareceu em nenhum centro de poder econômico ou político, mas numa região bem pobre na época a crianças que não tinham nenhum poder,
1: etc.
2: E estas crianças tinham um coração capaz de compreender a mensagem. Ficaria feliz se pudéssemos ter o mesmo coração para compreender esta mensagem, que é precisamente uma mensagem universal.
1: É um mensagem de Fatima, é um mensagem universal.
2: A universalidade da fraternidade é uma resposta a esta mensagem
1: universal.
2: Sabemos como os papas e Fátima estão ligados. É bonito ver isso e voltar a vê-lo com o nosso caro Papa Francisco. Creio que estas mensagens principais condizem maravilhosamente com o que aconteceu em Fátima e com a mensagem de Fátima.
0: Uhum. O, a relação entre os papas e Fátima é evidente, como o senhor acabou de expressar, nomeadamente na terceira parte do Segredo, que aponta para uh, uma igreja martirizada, que aponta para dificuldades. Uh, esta profecia uh, que uh, a mensagem de Fátima também, no fundo, apresenta é muito atual. Como é que a lê, aos olhos do mundo atual que o Papa Francisco tanto refere como sendo um mundo martirizado com todos estes problemas que a Igreja também está a enfrentar, com todas estas dificuldades que no presente a pandemia e todas as questões que já falámos aqui nos colocam como é que podemos reler esta mensagem de Fátima e o que é que ela nos pode dizer para o nosso cotidiano
1: Eu penso por mim personalmente
2: Pessoalmente, sempre vivi Fátima como a abertura do céu, uma luz, diria, no mundo das
1: trevas.
2: Creio que o nosso mundo precisa disto. O mundo afunda-se, por vezes, em todas as dificuldades
1: se
2: olharmos para as notícias todas as noites fala-se de morte de desolação etc e ver neste mundo o céu aberto ter um pouco acesso a esta luz do céu a esta luz divina dá-nos a paz do coração da alma para nos envolvermos neste mundo para que cada um viva sua
1: missão. Não
2: acredito que possamos resolver todos os problemas deste mundo, entre cristãos, neste momento. Mas se vivermos esta partilha, este amor, com as pessoas que nos rodeiam, o mundo
1: mudará.
2: Creio que a Igreja, falamos sempre da voz da Igreja e pensamos então que se trata do Papa e dos Bispos, mas é um pouco triste pensar isso. A Igreja são todos os batizados. Creio que quando todos os batizados se envolverem verdadeiramente, o nosso mundo mudará, estou convencido disso. Creio que é também a mensagem constante do nosso Papa Francisco.
1: De nosso Papa François.
0: Eminência, o senhor é cardeal de, e lidera uma igreja onde existem muitos portugueses, onde o culto à Nossa Senhora de Fátima também está muito presente. De resto, várias viagens da Virgem Peregrina de Fátima já se fizeram ao Luxemburgo com muito êxito e foram momentos de grande festa. Como é que sente e como é que o senhor, como responsável pela igreja local, por essa igreja local, Uh, vê a vivência dos portugueses e como é que eles contagiam os restantes luxemburgueses a viver esta mensagem.
2: Como referiu, há muitos portugueses no
1: Luxemburgo. Nem
2: todos são fervorosos frequentadores da missa e da igreja, mas os que o são, são de forma admirável, comprometem-se verdadeiramente. Eu
1: acho que
2: Penso que todos estes migrantes têm como que uma honestidade no coração. Querem ter uma vida boa. Uma vida boa, do ponto de vista material, naturalmente, mas não apenas do ponto de vista material. Querem uma vida boa e moral. Não quer dizer que tudo permanece nesta direção, mas sempre me tocou a profunda moralidade nas famílias portuguesas. Não é uma moralidade estreita, porque podemos ser morais de tal forma que todas as pessoas querem sair de onde estamos. Mas antes, uma moralidade natural, que é necessária para que a vida possa ser um sucesso encontrei isto nas famílias portuguesas e admiro muito este aspecto em muitas igrejas temos sempre uma imagem de Nossa Senhora padroeira do Luxemburgo e consoladora dos aflitos e em algum lugar da igreja quase sempre há uma imagem de Nossa Senhora de Fátima é muito bonito é uma grande riqueza para o nosso país
1: e a uh
2: e saindo um pouco da esfera religiosa temos tantos restaurantes portugueses tantos vinhos portugueses que podem ser comprados no Luxemburgo etc. os pratos portugueses são uma realidade para a maioria dos luxemburgueses partilhamos a vida e a nossa vida de luxemburgueses ficou mais rica por esta presença portuguesa
1: sinto-me
2: mais rico como luxemburguês porque existem os nossos amigos
1: portugueses.
2: É preciso continuar. Apercebemos-nos de que somos uma grande família humana e que as características nacionais, que são diferentes, etc., manifestam todas a beleza e a grandeza do espírito e do coração do nosso Criador.
1: A beleza e a grandeza do espírito e do coração do nosso Criador.
0: De uma maneira geral, os portugueses são imigrantes bem integrados, mas nem todos os migrantes os são. E sobretudo aqueles que vêm de outras paragens e professam outras religiões. Que desafios se colocam a nós cristãos, e quando eu digo nós cristãos não falo só dos governos, falo de cada um de nós na nossa vida do dia a dia, mas que desafios se colocam, em particular aos europeus, porque a Europa continua ainda a ser a terra dos sonhos, neste momento, de forma a conseguirmos acolher, a integrar e, sobretudo, a proporcionar aquilo que nós no passado já procurámos noutros sítios e que agora outros procuram na Europa.
2: É
1: um discurso
2: muito difícil. Por um lado, politicamente, é evidente que a Europa não poderá acolher todos aqueles que querem vir. É preciso estabelecer políticas para que as pessoas permaneçam nos seus países e possam ter uma vida boa nos seus países. Mas os que são perseguidos, temos o dever sagrado de os acolher. Creio que as dificuldades da integração são sentidas pelas pessoas que não têm contacto com os refugiados. não antigamente, no Luxemburgo quando os primeiros migrantes chegaram eram italianos nesse tempo não havia televisão, etc não sabíamos nada de Itália mas as pessoas trabalhavam juntas nas fábricas trabalhavam arduamente
1: e tornaram-se
2: colegas de trabalho é evidente que acolheram os italianos nessa altura.
1: Penso
2: que falamos demais, por vezes, nos meios intelectuais, etc. A integração acontece pelas pessoas quando trabalham juntas. Ficamos então curiosos e a maneira de viver, ou a religião diferente do meu colega de trabalho, é algo que aceito e que me interessa e devemos olhar para esse nível verdadeiramente humano quando comemos esparguete acolhemos os italianos quando comemos bacalhau acolhemos os
1: portugueses
0: à mesa faz comunhão mas de qualquer forma o Papa Francisco na Fratelli Tutti Uh, impelo muito ao diálogo inter-religioso como o caminho da paz. Imagino Não. que esteja perfeitamente sintonizado com ele a partir da sua própria experiência de igreja.
2: Oui. Même... No Luxemburgo até fundamos a Luxembourg School of Religion and Society, que é uma escola católica, de teologia, poderíamos dizer, mas fazemos-lo com o diálogo com os nossos irmãos muçulmanos e judeus.
0: Estamos a finalizar nesta nossa conversa. Não posso deixar de o questionar sobre o sino de guerra do relator Geraldo. Que expectativas é que tem para esta caminhada que, fazendo parte da essência da Igreja, nos desinstala e nos convoca a uma reflexão sobre o que somos e o que podemos ser para os outros?
2: Penso que é exatamente isso o apelo da Igreja. Jesus diz-nos no Evangelho que devemos perdoar, que devemos ser abertos, que devemos compreender. E um cristão deve viver dessa forma no mundo. Um cristão não é, em primeiro lugar, alguém que acredita em coisas que não podemos provar. A fé não é isto. Mas alguém que segue Jesus, que escuta a sua palavra, que tenta pô-la em prática na sua vida creio que aqui a igreja tem uma grande responsabilidade no mundo estou na verdade muito otimista porque fui presidente da conferência europeia das comissões justiça e paz vi e encontrei pessoas tão empenhadas profundamente fiquei maravilhado com todas estas pessoas com quem tive a alegria e a honra de trabalhar
1: agora,
2: como igreja, devemos caminhar juntos o processo sinodal e isto exige uma grande escuta o caminho sinodal não é possível sem a escuta. E a escuta pressupõe respeito por cada um, reconhecer e aceitar as diferenças que existem, não querer forçar algo, mas ver por meio desta escuta a realidade complexa e ver os sinais de Deus nesta realidade, para que toda a Igreja possa fazer caminho conjunto neste mundo em mundo.
0: Vemos o ressurgimento de alguns conservadorismos, mesmo dentro da própria Igreja Católica. Os ismos, que é a terminação, nunca foram bons conselheiros, hum. nunca foram bons hum. aliados de uma reflexão que hum. escuta mais do que impõe. Este caminho delineado pelo Papa Francisco corre algum tipo de risco?
1: É uh, claro que sabemos que o Papa François des Ennemis
2: Sabemos que o Papa Francisco tem inimigos, mas o Papa Francisco proclama o Evangelho. Assim, podemos dizer que são inimigos do Evangelho. E querer um cristianismo sem Evangelho, não. Isso não funciona. Penso que o caminho que o Papa indica para a Igreja é o único possível. É um caminho que se percorre com humildade, juntos e no qual o homem a mulher está sempre no centro e portanto não há lugar para os ismos
0: uma última pergunta só mesmo para finalizarmos o que espera levar de Fátima desta sua peregrinação também com o grupo que trouxe e da sua própria peregrinação espiritual
2: Fátima eu gosto de Fátima como já disse, é o céu aberto. Por vezes, também na vida de um bispo, temos muitas preocupações, muitas reuniões e é preciso voltar ao essencial. Fátima é o regresso ao essencial. Espero colher desta peregrinação a força para levar a cabo as missões que a Igreja e o Papa me confiaram.
0: Merci maman. Merci.